1: tú sabes ¿qué hacer con la gente que no nos quiere y se comporta como nuestros enemigos? esta es una pregunta constante porque cotidianamente encontramos personas que hablan mal de nosotros que buscan la manera de hacernos daño que buscan la forma de dañar nuestra fama es decir Personas que se comportan como enemigos. Nosotros tenemos que responder. Es decir, tenemos que tener claro cómo comportarnos ante esas personas. Cuando yo escucho la pregunta, se me vienen a mi mente inmediatamente las palabras de Jesús de Nazaret, allá en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, donde Él nos pide amar a nuestros enemigos eso no es fácil allí hay un reto un desafío espiritual existencial y cotidiano porque lo normal lo habitual no sé si hasta lo natural es que uno quiere rechazar al enemigo es que uno quiere hablar mal de quien habla mal de uno es que uno quiera ofender a ese ser que lo está ofendiendo. Es que uno quiera agredir a esa persona que lo está agrediendo constantemente a uno. Pero la invitación que nos hacen desde la propuesta de Jesús de Nazaret es que amemos a los enemigos. Oye, la verdad, yo entiendo esta invitación como una invitación a que no haya odio, rencor, mi ansias de venganza en nuestro corazón. Sí, creo que lo que está planteándonos el dueño de la vida es que seamos capaces de entender que el odio, el rencor y las ansias de venganza nos dañan a nosotros que las experimentamos. Y por eso la invitación es a amar a los enemigos. Se nos pide que vivamos en armonía porque solo somos felices si vivimos en armonía. Solo podemos vivir plenamente si las emociones que gestionamos nos ayudan a ser mejores seres humanos. Pero igual tenemos que preguntarnos qué hacer frente a esas personas. Ya sabemos que hay que amarlas. Ya sabemos que hay que desearles lo mejor y que hay que hacerlo porque es fuente de bendición, fuente de paz, fuente de armonía, fuente de salud para cada uno de nosotros. Pero frente a ellos, ¿qué hay que hacer? Te propongo varias actitudes para que las reflexiones. La primera, ten claro que hay gente que no nos quiere y tiene razón para no hacerlo, pues nosotros le hemos fallado o simplemente le hemos hecho daño. Algunas veces conscientemente, otras veces sin darnos cuenta. Y claro, esas personas tienen rencor. Esas personas están resentidas. Yo creo que ante esas personas debemos reconocer nuestra falla, reconocer nuestro error y pedir humildemente perdón. Sí, si yo reconozco que te he herido, que te he causado un daño tengo que ser lo suficientemente sano, sensato y humilde como para pedirte perdón, como para decirte, oye, lamento mi actuación, me duele el dolor que sientes. Eso implica un cambio de actitud, es decir, tener una actitud proactiva, una actitud que les ayude y que no les siga dañando y que no les siga causando dolor. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos y qué hacemos, sabiendo comprender las reacciones de los demás ante nuestros comportamientos. Es obvio que ninguna acción justifica una reacción violenta, pero también es claro que algunas veces nos hemos ganado, gracias a nuestras palabras, a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos, esa reacción de las otras personas. Por eso para mí, lo primero... Es pedir perdón Ah, sabiendo nosotros que el perdón es un regalo que el otro nos hace Y que no podemos obligar a esa persona a que nos perdone Pero, ¿qué hacer frente a esos enemigos? Yo creo que pedir perdón Bajar la cabeza y reconocer nuestro error Segundo La gente que no nos quiere con sus críticas y con sus ataques Nos hace mucho bien también por eso Maquiavelo decía que era necesario escoger bien a los enemigos. Cuando alguien te ataca o te critica duro, muy seguramente te muestra flancos de tu vida que son débiles y que debes trabajar para fortalecerlos. Es decir, nadie te ataca por la parte más fuerte que tú tienes ni te critica por lo bueno que eres y hace. Luego entonces, sus críticas te pueden servir para descubrir ¿Qué no estás haciendo bien? ¿En qué te estás equivocando? Y entonces allí hay que hacer un aprendizaje. Si lo primero es pedir perdón, lo segundo es definitivamente aprender de esas críticas, aprender de esos comportamientos de ellos. Ahora, lo tercero, yo creo que hay que saberse defender. Sí, en medio de la paz, en medio del amor, en medio de la bondad, en medio de la civilidad, en medio de una buena gestión de emociones. Pero hay que defenderse. Cada uno tiene derecho a defenderse. Y lo hace desde la ética, pero también lo hace desde la ley. Uno tiene derecho al buen nombre. Uno tiene derecho a salvaguardar su integridad. Uno tiene derecho a decir no, no acepto eso. No tolero lo que estás haciendo, no tolero lo que estás diciendo. Ojo, lo haces sin violencia, porque la violencia nunca soluciona problemas, nunca resuelve conflictos. Al contrario, genera peores, pero hay que saberse defender. En estos días, alguien me decía una cantidad de insultos y de palabras feas, y yo, con ironía y con firmeza, le contesté. ...e inmediatamente salió otro... Mmm, tuitero ...o qué sé yo... Y me decía, usted tiene que tragarse todo lo que le dicen... ...porque usted es una persona pública... ...no es cierto... ...no es cierto... ...uno tiene derecho a defenderse... ...eso sí, con bondad... ...con asertividad... ...con inteligencia, sin violencia... ...pero uno tiene derecho a decir, oye... ...no, no te permito eso... ...no está bien... ...cuarto, yo creo que hay algunos a los que uno no puede ponerle atención. Hay personas que simplemente están sufriendo de envidia, que simplemente están impulsados por sus emociones de inferioridad, que simplemente dicen tonterías, que simplemente están allí tratando de enfocar en ti toda su frustración. No vale la pena desgastarse con esas personas. No vale la pena estar atento a esas personas. Yo creo que uno tiene que seguir viviendo y ser indiferente ante ellos. Y el quinto, o la quinta actitud, es una confianza plena en Dios. Yo creo que uno tiene que cuidarse. Yo creo que uno tiene que generar rutinas de autocuidado. Pero también uno tiene que confiar y creer en que Dios lo protege. Uno es inteligente. Uno es muy responsable, uno hace bien las cosas, pero confía en él, cree en él. Tampoco uno puede vivir de miedos, tampoco uno puede vivir en esa angustia de qué me va a suceder, de qué me va a pasar, porque eso no te da paz. Piensa en estas cinco actitudes. La primera, pedir perdón si reconoces que te equivocas. La segunda, aprender de esas críticas. La tercera, saberte defender. La cuarta, ser indiferente cuando es necesario y la quinta confiar y creer en el poder de Dios que siempre te ayuda a seguir adelante gracias por estar allí y gracias por compartir conmigo este momento gracias por compartir conmigo este alimento para el alma y el espíritu estamos en Amazon estamos en Spotify estamos en Deezer estamos en Apple el man Tú sabes